1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce passage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et puis encore. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie et comme j'en ai envie. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une super chouette fille qui s'appelle Eva, que vous connaissez peut-être, et qui vient nous parler d'un sujet un petit peu particulier, ses études, BTS diététique où elle étudie depuis maintenant un an, qui entre dans le cadre d'un petit souci qu'elle a eu par le passé et on, on va pouvoir lui poser des questions pour savoir un peu plus sur ses études. Donc, bonjour Eva. Bonjour. Bienvenue, comment ça va
2: bah, Très bien, merci euh, de m'inviter. T'as <rire> vu dans mon palace Voilà.
1: <rire> non, c'est plutôt canon, faut le dire. Non, c'est vraiment dommage. <rire> bon, donc t'es en vacances là Ouais. T'es détendue ça, ça va. Sous pression Oui. <rire> <rire> T'as un stage bientôt
2: euh, En janvier.
1: Bon, ça va. Tu seras où
2: euh, À l'hôpital, à la salle pétrière.
1: Hmm. Dans un service comment
2: bah euh, ben là, on va faire le tour des services. Euh, donc, euh, ça, c'est cool parce qu'il y a tous les services là-bas.
1: Alors, rappelle-nous, toi, tu es étudiante en quoi exactement
2: Je suis étudiante en BTS diététique. Euh, c'est un diplôme sur deux ans qui euh, délivre euh, bah, le, le diplôme de diététicienne nutritionniste. Et je peux tout de suite... pas. Enfin, par la suite, je pourrais tout de suite... Euh, être diététicienne. Avoir voilà. ta plaque.
1: Et voilà, plaque, petit ça. Mais et en lui. fait, tu peux très bien ne pas être en libéral et être embauchée quelque part dans des hôpitaux, tout ça. Ça fait longtemps que tu veux faire ça
2: Franchement, quand j'étais en 3 je voulais faire médecine pour faire nutritionniste.
1: Ah oui, donc déjà, c'est un petit peu orienté... Euh... Oui. Bouffe.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est depuis longtemps. Et puis, quand je suis arrivée en terminale, j'en pouvais plus des sciences, j'en pouvais plus... Euh... Voilà, ça me saoulait et du coup, j'ai dit à ma mère, non, je veux plus faire un métier. Et du voilà. coup Et là, c'était la, la panique du bac et ensuite, y avait la panique de qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> De ma vie. Voilà. Tu avais fait quoi comme bac S. Ah oui, d'accord. Ah, C'est pour ça que je n'en pouvais plus.
1: Ah bah, tu m'étonnes.
2: Donc, on est allé dans des salons, des... dans plein de choses comme ça. Et puis, et puis un truc qui m'avait plutôt plu, c'était l'industrie agroalimentaire et euh, tout ce qui était ingénierie dans ça. Mm. mais ça m'a plu genre deux semaines et puis après j'en avais marre aussi du coup j'ai regardé euh, d'autres choses et puis il y avait autre chose qui m'a plu c'était une, euh, une licence à la fac de Créteil, c'est du commerce international
1: mm.
2: euh, voilà il y avait des voyages dedans
1: du coup ça me plaisait ouais, le truc qu'on dit souvent aux élèves il y a du débouché allez-y
2: voilà exactement et donc j'y suis allée pendant un an après mon bac d'accord et, euh, et ben, ça ne m'a pas plu voilà donc les cours j'aimais pas j'aimais pas le système de la fac euh,
1: voilà j'aimais pas trop de pression et puis pas peut-être c'était pas c'était pas le coup de, de cœur
2: pas assez de cours j'aimais moi j'ai j'ai mal ah. d'aller en cours en fait genre, je, enfin je regrette pas cette année parce que j'ai rencontré plein de personnes trop cool et même, même j'ai appris des choses vraiment intéressantes hein, pour la culture générale et tout c'était vraiment sympa mais euh, voilà ça me plaisait pas je voyais pas ce que je pouvais faire avec euh, j'avais plus envie et j'avais vraiment encore cette idée en tête
1: la, la, de la nutrition ouais. C'était pour aider ou c'était plus par intérêt personnel
2: Non, c'était vraiment pour aider parce que quand on est malade, quand on est anorexique, je veux dire, on la connaît par cœur la nutrition. Alors attends, on, on va un petit
1: peu recibler. Ça veut dire que toi, par rapport à l'alimentation, ça faisait un moment que tu avais un petit souci. Ouais, depuis que fin de troisième. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu avais commencé à vouloir aller dans cette branche
2: Ouais. Bah ouais, je pense parce que si j'avais pas eu ces problèmes-là de, de troubles de comportement alimentaire... Et si je n'étais pas allée voir une diététicienne, peut-être que je ne saurais même pas que ce métier existe. Ben ouais. Voilà. Et euh, donc, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Mais comme je disais, moi, je pense que c'est vraiment euh, notre parcours qui nous construit. C'est nos expériences et notre vécu qui font qu'on a envie de faire telle ou telle chose. Et ça, bah, ça m'a...
1: Ça a influencé ton choix voilà. d'aller vers ce BTS finalement après une année où tu n'étais peut-être pas contente. Voilà, mais après euh... je suis contente aussi d'avoir fait cette
2: année pour être sûre que je, veux faire... Que je vais oui, y faire ça. Parce que voilà. du coup,
1: là, tu as validé ta première année et il te reste encore donc, ben, un peu moins d'un an. Voilà. Et après, tu seras officiellement euh, diététicienne. Et Exactement. alors, euh, qu'est-ce que tu ressens après cette euh, première année faite Est-ce que tu avais des appréhensions avant de commencer un petit peu, mais pas tellement. Parce que franchement, j'étais assez sûre de mon choix. Ouais. Genre, c'est vraiment ce que je
2: voulais faire. Et je suis vraiment contente, vraiment, de m'être lancée là-dedans. Et, et d'avoir
1: cru en toi. Parce qu'il y avait sûrement des personnes qui t'ont dit, ah, c'est n'importe quoi, t'as des TCA, tu peux pas faire voilà. ça. Voilà, oui. Il y a qui qui était contre Enfin, qui quel type euh... de personne
2: Je dirais, au début, ma mère. J'ai vraiment, vraiment eu peur de lui dire au début. Sa première réaction, c'était vraiment... Euh ah non pas ça Genre. Et, moi, j et du coup moi j'avais préparé, ar... préparé mon argumentaire avant et je l'avais dit à mon père avant, j'avais tâté le terrain et tout, vraiment ma mère c'est celle où j'avais le... le plus d'appréhension de lui dire et euh... bon, bah, j'ai sorti mon argumentaire et... et au final même si elle était pas chaude du tout euh, ça t'a ça laissé à... quand même euh, voilà, tenter réaction... l'expérience voilà, sa réaction finale c'était de toute façon moi je veux que tu sois heureuse, je veux que tu fasses ce que tu as tu as envie ouais. de le faire même si ça a été dur à accepter, hein. et au final bah, du coup je me suis lancée et je ne regrette pas du tout
1: et... mais est-ce et... que tu étais peut-être à un stade où elle savait qu'elle pouvait te faire confiance parce que je pense enfin tu vas me dire peut-être que je me trompe mais quelqu'un qui a souffert ou souffre de TCA il y a différents stades et tu ne peux pas te permettre d'aller donner des conseils à des gens si toi-même tu peux pas pas déjà les appliquer, enfin tu peux pas ah oui, enfin je... voilà il faut être déjà quand même.
2: Ah oui moi je pense vraiment qu'il faut être un faut avoir un certain recul déjà sur la maladie. Il faut vraiment déjà savoir prendre de la distance sur tout ça. Et moi je sais que j'ai une amie à moi une qui n'a pas testé à venir, hein, qui a fait un BTS diététique et une fille dans sa classe était anorexique mm -hmm. et elle n'a pas supporté. Elle est partie au bout de trois mois, elle était pas du tout bien, ça lui, ouais. elle pouvait pas. Bah, elle a eu
1: l'honnêteté au moins d'arrêter. Voilà, oui. Parce que je pense que le pire, ça serait de continuer alors qu'on a des problèmes et après, finalement, que ça devienne un cercle vicieux de rester dans le milieu et de patauger dans le milieu de la bouffe, de l'alimentation, des nutriments, comme un peu ah, un oui, moyen bah, bah, de rester un pied dedans pour en parler tout le temps. Quoi. Oui. Que je pense qu aussi, y a, parce que j'en ai vu un peu sur hein, les réseaux sociaux qui se lancent là-dedans, alors qu'elles-mêmes ne sont pas forcément très très... Enfin, avec pas beaucoup de recul. Sont déjà Et pas très bien, ça, oui. me, ça me laisse un peu perplexe. Parce que je pense pas que ça puisse aider si jamais on n'est pas déjà sorti de ça.
2: Ah non, non, non. Moi ça m'a pas impacté, l'anorexie n'a pas... Et t'es déjà derrière toi quoi. Voilà, je veux dire, n'a pas impacté sur mes études et mes études n'ont pas impacté ouais. sur l'anorexie du coup. Ça a ça... peut-être même
1: pu t'aider sur certaines choses, à, à prendre du recul sur des trucs, enfin, genre à, à se rendre compte que finalement, entre ce qu'on dit qu'il faut faire et dans le concret, même les autres étudiants en diététique, je suppose que c'est comme les médecins, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, enfin j'exagère, mais...
2: Je sais pas comment dire, mais ça... J'ai vraiment pas eu de... T'as enfin, pas, pas été
1: influencé par ce que t'entendais mais vraiment pas. Et euh, genre quand t'as commencé, tu avais des a priori sur euh, bah, tout ça, parce que tu, finalement t'en connaissais peut-être déjà quand même pas mal, à cause ou grâce à la maladie. Enfin je dis la maladie, mais le symptôme on pourrait dire, qui était déjà parti pour ta part je pense depuis un moment, donc ça allait déjà mieux. Ça allait mieux. Et t'avais une diététicienne super qui t'aidait. <rire> et qui aidait aussi à prendre du recul aussi par rapport à tout ça et du coup quand t'as commencé les cours est-ce que tu avais des appréhensions des cours qui te faisaient un peu peur ou des choses finalement qui se sont avérées géniales euh, alors j'ai euh, commencé parce que j'ai aimé j'ai
2: adoré les cours de nutrition mais ça je pense que c'est vraiment dû à ma prof qui est géniale
1: d'accord et... c'est quoi les cours de nutrition c on a
2: enfin c'est sur les aliments sur les œufs on va apprendre la, la, la composition la composition intérêts. voilà les intérêts mais aussi comment c'est créé etc mmh. enfin, c'est vraiment genre hyper complet et c'est super intéressant elle, elle, notre prof elle nous raconte ça comme une histoire donc oui, c'est vraiment oui, oui. Genre, génial c'est souvent ça
1: qui fait la qualité d'un cours voilà en plus.
2: non mais vraiment mais je pense que si j'avais une prof nulle ça ne m'aurait pas intéressé, quoi après un... il enfin, y a un cours que j'apprenais et que je déteste
1: toujours je sais déjà ce que c'est mais vas-y dis
2: c'est le cours de cuisine oh technique culinaire
1: oh alors quel est le truc le plus immonde que t'as préparé euh,
2: je dirais que c'est euh, les gougères <rire> et la, la, béchamel. Pâte à chou, la, la pâte à choux b... ouais. et la pâte à choux t'as pas, pas réussi à, à monter ta sauce. béchamel ah mais si si mais c'est juste qu'on la vu
1: à toutes les sauces quoi pour toutes les préparations il y a la béchamel et ça t'a saoulé ah ouais c'était horrible je déteste bah, la beurre, farine euh il est. Voilà. Mais ça, ça t'aide sûrement, je pense, à reprendre du recul et à se dire que, ok, c'est normal en fait. Enfin, c'est normal. Pas tellement. Non, c'est bon, pas normal. Non. non, mais je veux dire, non, c'est pas ton qui... kiff à la base. Ah ouais, non, vraiment pas. Bon. Les endiveaux jambons, c'est pas ton truc. Non. Bon, et qu'est-ce que tu as aimé préparer et apprendre à faire Euh... Des choses peut-être que tu gardes en... pour toi aussi du coup parce que tu as quand même peut-être appris des choses et que tu... Voilà pizza. Ah. <rire> Faire la pizza. Euh, la pizza c'est trop bien. Voilà la pâte à pizza, la brioche, c'était cool, les chouquettes, mm -hmm. c'était cool. Et est-ce que parmi les autres élèves, il y avait finalement euh, des personnes qui, pareil, enfin euh, que ça t'a permis de lâcher prise sur certaines choses Est-ce que par exemple les cours ou l'environnement et le fait même... Malgré le fait que tu parles tout le temps finalement d'alimentation, ça t'a quand même permis de lâcher prise sur certaines choses ou de même de réintégrer des choses que tu avais enlevées et tu t'es rendu compte mais c'est bête. Moi,
2: euh... ouais, ça m'a pas mal décomplexé sur plein de plein ah ouais. d'aliments en fait. Genre que... que je mangeais plus parce que je me disais que c'était pas sain et que c'est vraiment un truc qui qu était ancré en moi parce que ça fait des années que je les avais pas mmh. mangé et au final... Euh... Ben, je me suis rendu compte que c'était pas du tout enfin euh, c'était rien quoi
1: ben, dans des discours ambiants même sans avoir de TCA finalement dans les magazines souvent malheureusement encore on lit ça c'est bon et ça c'est pas bon alors que je pense que dans vos cours vous apprenez que rien n'est bon ni mauvais par euh, définition voilà,
2: c'est juste une question d'équilibre de on peut manger de tout en petite quantité
1: Bon, quantité normale. Oui,
2: enfin quantité normale, je veux dire. Mais je veux dire, il ne faut pas faire d'excès dans... Mmh, euh, dans tout. Dans tout, quoi. C'est une question d'équilibre, quoi. Il faut abuser de rien, c'est tout.
1: Et la notion de plaisir, elle y est liée aussi
2: Ouais, ça, franchement... C'est vraiment... Enfin, surtout notre prof de nutrition. Je ne sais pas si c'est toutes les profs qui sont comme ça. Et si Ou si c'est juste ma prof qui est comme ça. Mais ma, ma prof, elle est vraiment... Genre, vraiment, elle dit c'est super important, le plaisir. Bah oui. Voilà. Genre, euh... on dit, par exemple, dans les nouvelles recommandations, il faut quand même limiter les acides gras saturés... Mmh. Et euh, du coup, on privilégie les margarines au beurre, par exemple. C'est mmh. un exemple.
1: Mmh.
2: Sauf, et ma prof, elle dit, oui, mais bon, euh, le beurre, c'est quand même bien meilleur. Du coup, euh, <rire> on va garder le beurre quand même. Parce bah, que surtout il faut que ça garder, apporte euh, des
1: choses que l'huile voilà. n'apporte pas. Et qu'on a besoin aussi, genre bah, la vitamine D.
2: Bon, après, on a fait quand même des calculs euh, mmh. qu'on peut euh, s'en passer. Mais elle, 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 elle part vraiment sur le principe qu'en France, on mange du beurre et, quand, ouais. et que c'est bon...
0: Et oui. que, du coup, c'est une question parce que de dose. Voilà,
2: parce que une question... Oui, c'est une question de dose, mais c'est parce que c'est bon et on ne va pas s'en priver voilà. juste ouais. parce qu'on euh, peut manger autre chose à la place qui est peut-être meilleure. Mm. Ou pas, mais, mais le beurre, c'est vraiment un vie. truc qui a été depuis toujours dans l'alimentation des Français. Bah, et oui. et, et c'est
1: mauvais finalement. Ce qui est mauvais, c'est de supprimer des choses ou des catégories sur des mauvaises pour des mauvaises raisons. Oui, Alors, voilà. Je, je me rappelle de, la, de ma diète, que tu connais qui me disait on ne mange pas des calories, on mange du plaisir. Et, et je trouve que c'est important, euh, en tant que diététicienne, de transmettre ça, parce que malheureusement, il y a eu des gourous de la nutrition, genre du camp, qui ont influencé dans, dans le mauvais sens plein de gens, et qui ont développé ensuite des troubles alimentaires.
2: Ah bah oui, euh, les glucides, genre c'est la mort, mais depuis quand enfin
1: Alors que c'est la base de l'alimentation.
2: Depuis quand et mmh. où les glucides interdits le soir, les choses comme ça qui sont mais totalement absurdes. Enfin...
1: Et dans un sens, ça t'a fait peut-être du bien de réentendre certaines choses.
2: Oui, oui. Même ben si, vraiment, si tu les savais. Oui, de voir qu'on bah, qu peut manger de tout. Enfin, quand on calcule des, des rations, quand on, quand on élabore des menus et qu'on voit qu'il y a de tout, du voilà.
1: enfin, c'est euh... Et puis c'est qu'une indi indication parce que quelqu'un qui, à qui tu fais un plan ou qui a, qui a un plan... Bah, c'est plus une ligne de conduite dont il peut dévier et que c'est plus une, enfin, un équilibre sur une semaine ou sur un mois. Où...
2: Oui, voilà, et on se base vraiment sur les, bah, sur les goûts et les aversions à euh, chaque personne et euh, bah, est unique ouais. et du coup on se base vraiment sur, euh, sur ses goûts. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des, des pathologies qui t'ont beaucoup intéressé par rapport, enfin, parce que je suppose que vous étudiez aussi des cas particuliers où des personnes ont des maladies qui font que... Elles ont bah, des, des choses qui leur sont plus ou moins euh, contre-indiquées. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé particulièrement comme type de pathologie euh, à traiter
2: ben En fait, les pathologies, on, on apprend ça en deuxième année. Ah Voilà, donc, donc on maintenant. a commencé cette année. <rire> mais franchement, moi j'adore. Et là, pour l'instant, on, bon, on a vu les régimes mixés et liquides, ça c'est pas mmh. très intéressant.
1: Genre en cas où t'as as un dentier à la place des dents. Quoi. Voilà, ou, ou <rire> si
2: tu fais des fausses routes, enfin, des choses comme ça, quoi. c'est pas très glam. Voilà, c'est surtout pour les gériatriques
1: Toutes fausses ça, routes ça.
2: Bah genre tu t'étouffes, ça va dans le ah je...
1: mauvais. Merci Eva. <rire> tu fais des fausses routes. Tu, tu fais des carrés. <rire> oui voilà.
2: Oui, c'est vrai que c'était pas très là. Euh, mais qu'est-ce qu'on a vu On a vu le régime sans gluten, par exemple, pour la maladie céliaque. T'en penses quoi Mais de ça pour la maladie cœliaque. Voilà, t'en voilà. penses quoi
1: Alors vas-y, vas-y, critique un peu. <rire> Qu'est-ce que tu bah... penses de la mode du... Sans gluten, supprimons des aliments. Qu'est-ce qu que tu penses du fait de... Déjà
2: de supprimer une catégorie d'aliments ou de, de supprimer pour des raisons...
1: Pour Pas médicales.
2: Voilà. Vraiment, on apprend que c'est le, le régime sans gluten, c'est la suppression fin, définitive et totale... Enzyme. Totale du gluten. Oui. la protéine ah, mais... du gluten. Voilà. Quand on est malade, oui. quand
1: on a la maladie celiaque. Et Alors, j'ai entendu dire en plus que si tu as tendance à supprimer ça tu le supprimes pendant un long moment, tu, finalement tu, tu, bah, oui. tu détruis l'enzyme qui est responsable de sa digestion et que souvent en fait... Après en
2: réintégrant, bah, c'est là où après tu es... Bah, du, coup, as rond, quoi, as du coup tu as mal au vent quoi. Alors clairement. que souvent
1: c'est peut-être des déséquilibres qui sont genre le stress ou des trucs un peu extérieurs ou euh, tout ça... Bah, je pense que c'est surtout rues... le
2: fait qu'il y a de plus en plus de choses, de produits industriels qui sont raffinés et qui... Qui sont enfin par exemple le pain en soi. Si tu l'achètes chez le boulanger et qu'il est bien, que la fermentation s'est bien faite, il a été prédigéré par les enzymes en voilà, fait à ouais. et par les bactéries de fermentation. Et du coup, normalement, il n'y a pas de problème de digestion. Mais c'est clair que si tu vas acheter euh, ta baguette qui n'est pas du tout reposée chez, chez Carrefour ou chez je sais pas où, ou chez le boulanger, si
1: voilà, ben c'est normal
2: d'avoir mal au ventre.
1: En et... gros, euh, revenir à des choses simples et se faire plaisir. Voilà. et ne pas enlever de choses sans euh, en tout cas indication médicale ouais, qui le ça. dit clairement parce que hier je regardais une émission qui parlait du sans gluten, marketing ou pas et en gros maintenant il y a des, même des tests tu payes 200 balles pour savoir si tu as l'intolérance ou quoi et même ça en fait c'est pas une prise de sang réelle et c'est des arnaques oui. quoi. et ça fait peur non, de oui. se dire que que n'importe qui peut être victime d'arnaques de ce style. Fin... Mais
2: surtout quand on voit euh, les, les produits sans gluten, au final, qu'on peut acheter pour, euh, pour remplacer les produits euh, oui. avec du gluten. Enfin, sans gluten, genre la marque euh, enfin, Cher, là, tout ça. Enfin, tous les produits qui remplacent. Euh... Le truc genre
1: Gerbé. Euh, non, ouais, <rire> mais ça, c'est
2: avec du gluten. Mais je parle. Non, mais euh... ils ont fait l'équivalent. Euh, ah oui, gluten. voilà. Enfin, le oui. qui, qui remplace. Ouais. Enfin, bref, on a bien vu qu'au final, c'était <rire> beaucoup moins sain les, les produits, par exemple, le pain sans gluten il rajoute plein. rajoute de l'huile, bah, du sucre, des choses pour que ça se tienne, pour que ça ait une texture de pain. Ouais. Et au final, euh, fin, c'est beaucoup moins que que simple de manger veux... du pain, euh, le pain qui est fait avec euh, ouais. de la farine et de l'eau. Bon,
1: après, sais, les... malheureusement, il y a ceux qui sont vraiment allergiques et pour du coup, bon ben. Bah, bah oui, bah ils là, là on peut le choix pas que faire. De faire ouais,
2: bah là, clairement, on ne peut pas. Mais incroyable. on peut très bien manger aussi. Il y a, tellement... Il y a
1: tellement, oui, voilà, des <rire> aliments de
2: base qui sont de base sans gluten. Naturellement, sans gluten, il y en a. Un paquet mmh. on a vu au moins 10 céréales qui sont sans gluten mmh. du coup on n'a pas forcément besoin euh, d'aller de, chercher des pâtes euh, de sans gluten
1: les, euh, ben, bref. Voilà. et parmi les stages que tu as fait sinon il euh, y, y en a un qui t'a plu particulièrement au moins que tu pas du tout aimé j'avais deux stages en restauration collective de quatre semaines ça ça m'a pas du tout plu mais quel, bah, était ton, quel est le rôle d'une diététicienne dans ces cas là
2: bah souvent c'est dans les consignes du coup ils élaborent les menus il faut attention que les menus pour les personnes soient bien respectés que ça, que ça suit bien un, un protocole, un protocole tout ça, d'hygiène, tout ça, tout ça. Bon, ouais. C'est surtout au niveau euh,
1: préparation, hygiène, etc. Mais bon, c'est ouais, pas du Hygiène et qualité,
2: cas. quoi. Après, j'ai eu un autre stage dans une start-up euh, Funky Veggie. Ah oui. Voilà. Et ça, c'était vraiment trop, trop cool.
1: Donc là, c'était plus le côté, finalement, euh, industrie agroalimentaire qui te plaît. Enfin, voilà,
2: là, c'était plus la société. Déjà, j'ai pu vraiment voir comment. Parce que les start-up, pour se faire connaître, la communication, c'est super important. Et euh, du coup, déjà, je me suis rendu compte que la com. Euh, j'aimais bien ça ouais. et euh, là j'ai enfin là on avait fait... on a créé un ebook on a créé des recettes on a créé des menus de enfin c'était vraiment trop
1: c'était cool. bien ouais ça ça m'a vraiment plu à l'heure actuelle est-ce que après cette année et demie d'études tu ressens que tu progresses sur le plan personnel grâce à ces études là aussi je sais pas si je suis très claire <rire> pas trop en fait est-ce que est-ce que par exemple les... le fait d'être en cours de diététique en permanence ça te fait pas trop penser à ça et est-ce que ça t'empêche pas d'avancer sur le plan du trouble alimentaire
2: euh, Non, je pense pas. Non, je pense pas parce qu'au final, euh, je pense à la... à, à l'alimentation, mais des autres, pas de la mienne, du coup. D'accord. Moi, ouais, du coup, j'y pense pas plus ou moins que... Euh... Enfin, ça, oui, franchement... ça impacte pas
1: du tout dans ton quotidien en mode, ah, t'as mangé mais... ton produit laitier. Ah ou alors <rire>
2: vraiment, mais ça, c'est vraiment un truc que... Euh... Je pensais pas que ça, que ça serait... Un
1: autant... À t'en détacher.
2: Ah voilà, vraiment, ça m'impacte pas du tout. Et quand je vois, nous, on fait des menus, des choses comme ça, et que je... Enfin, moi, je respecte pas du tout, en fait, les, la diététique type qui faut, quoi, que tu est vois. Mais les, que
1: les, les, les coordonnées sont les plus mal chaussées, quoi. Ah oui, non, mais vraiment, enfin, moi, je respecte mais pas du tout le plan comme c'est donné, quoi. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la... Parce qu'en ce moment, on entend pas mal parler de l'alimentation intuitive versus euh, les plans, etc. Qu'est-ce que tu en penses un, un, un. Alors, je me suis jamais posé la question. <rire> ça, ça je te prends des oui Mais il faut après... savoir, auditeur qui écoutent le saussage et parle fort... Eva n'était pas au courant vraiment de ce qui allait se passer donc moi non plus, donc on improvise beaucoup donc désolée <rire> <Voilà. rire> euh,
2: bah en fait nous les menus qu'on fait c'est pas pour des, pour des personnes impatientes. on fait ça pour souvent pour les, les, les menus d'hôpitaux en fait, mm -hmm. donc là ça va être vraiment, des il y aura une entrée un plat, un fromage, un dessert c'est vraiment Alors, que manges, super tu cadré tu manges pas, quoi. tu manges pas <rire> Euh, du coup bah, on n'a pas vraiment fait l'expérience de faire un menu pour une personne type quoi. Enfin, genre veut... mais par
1: exemple quelqu'un qui est en surpoids enfin je veux tu as forcément entendu parler de l'alimentation intuitive qui part du principe qu'il faut pas se mettre euh, une règle d'alimentation particulière mais plus écouter vraiment ses besoins ses ressentis, ses envies sans qu'il y ait du coup de cadre vraiment, qu'est-ce que t'en penses de ça je pense que ça dépend des cas ça vraiment parce que, bah, une personne qui est
2: en surpoids et qui doit perdre du poids au final, je pense qu'elle a besoin d'être cadrée au début. Parce que le but, c'est quand même de lui faire perdre du poids. Parce qu'elle est souvent en danger. Ouais. Et que du coup, euh, il faut lui mettre, il faut quand même imposer des règles. Et euh, faut, euh, le but, c'est d'être en déficit de calories. Mmh. Voilà. Il n'y a, 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 a pas 36 000 solutions. Et souvent, les personnes ben, qui sont... Je vais pas faire un un cliché mais voilà les personnes qui sont en surpoids elles, elles mangent mal et il faut leur apprendre à manger bien et c'est un rééquilibrage alimentaire sur le long terme et c'est pas ouais, un régime
1: ça en tout cas pour qui c'est pas un truc génétique ou quoi et oui voilà ouais, oui, oui. et que c'est genre dû à trop d'excès ou trop voilà. de non connaissance de certaines choses oui et je pense vraiment qu'il
2: y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin d'avoir un cadre et mmh. qui ont besoin de d'avoir d'être aidées aussi strictement pour euh, bah, pour réussir à à, su à suivre leurs objectifs quoi et si on les laisse comme ça dans la nature, au final, elles vont se sentir perdues et elles vont pas savoir. Et qu'elles euh... connaissent
1: pas vraiment les ou qu'elles ouais. vont se faire influencer par des mauvaises. Parce que finalement, dans les magazines, des fois, on y a des choses qui sont faites pas vraies. Et donc, c'est peut-être voilà, bien dans ces cas-là de remettre un cadre avec des idées en face. Et après, mais après une je qu'elles que... ont perdu du poids, voilà. de dire ok, maintenant, peut vous faire confiance, quand... vous faire plaisir.
2: Voilà. Et je pense que après, quand l'objectif est atteint ou est en cours d'acquisition, on peut dévier vers
1: du coup Quelque comme
2: l'alimentation euh, intuitive. Euh voilà euh, plus écouter ses envies et puis sa faim et euh, plus euh, aussi fin, à écouter euh, de plus en plus vraiment ouais.
1: ça c'est vraiment un truc euh, que j'arrive et, et donc cool. de plus être rigide en fait sur un plan parce que même toi euh, à un moment donné t'as dû oui dû suivre un plan euh, lambda euh, voilà euh, de on pique, applique je et pas. puis c'est tout <rire> on met la cuillère à soupe de gras on met, ici, on met ça on met les noisettes les trucs et tout et puis maintenant finalement tu te rends compte que c'est plus instantané
2: voilà ce qui n'arrivait pas, c'est que je, je ne prévois plus ce que je vais manger euh, le midi ou. Par contre, je fais ma lunchbox pour oui. les cours, mais je veux dire, rien que ce midi, il était 13h30 et je ne savais toujours pas ce que j'allais manger parce que je n'avais pas prévu dans ma tête qu'est-ce que, qu que oui. j'allais manger. Puis okay. après, j'ai commencé à avoir faim, je me suis dit, bon, bah, il est l'heure de se préparer à manger, qu'est-ce que j'ai envie Ouais, qu'est-ce que je fais Voilà. Action et en réaction. <rire> c'est ça. D'abord, je vois comment j'ai faim et ensuite de quoi j'ai envie.
1: Ouais. Quand, Quand c'est tes parents qui préparent à manger, du coup, tu n'as pas trop le choix, mais c'est bien aussi. Oui.
2: En fait, ça fait vraiment un poids en moins de ne pas me dire qu'est-ce que je vais manger ce soir. Oui. Tu
1: verras quand tu vivras seule. Mmh. Oui, oui. oui. <rire> Faudra que tu te fasses envoyer les plats par maman. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as euh, un conseil à donner aux personnes qui aimeraient faire ces études Je dirais qu'il faut
2: quand même avoir une certaine distance avec... Enfin, euh, un certain recul sur euh, la maladie, déjà. Donc en fait, quelqu'un de...
1: quelqu qui serait malade, en tout cas, tu recommandes qu'il soit non, déjà guéri pas,
2: pas forcément déjà guéri hein, parce que moi j'avoue que j'étais pas déjà pas guérie, je peux pas me dire que j'étais plus malade quand j'ai commencé ces études.
1: Mais un poids en tout cas.
2: Voilà, déjà de pas être en danger, de pas être en, enfin, au moment de la chute libre, quoi, ouais. et au moment du... au fond du trou, quoi. Ou encore un peu fragile. Voilà, quand on est fragile, faut pas faire ça, parce que... Je sais pas comment j'aurais réagi, mais... Peut -être ça, ça peut être nocif. Ça peut être
1: la maladie qui a envie de parler de ça. Voilà. Mmh.
2: voilà, exactement. Et c'est aussi, il faut être sûr que c'est pour les bonnes raisons qu'on a envie de faire ça. Et que c'est pas juste parce que j'ai envie d'en connaître pour euh, ma culture personnelle. Bien sûr. <rire> voilà. C'est moi, vraiment, je faisais pas ça pour en savoir pour moi parce qu'au final. Considérer que ce que je savais, ça me suffisait. quoi. Oui, c'est ça. Voilà, que pour, pour moi, pour mon alimentation, ça me suffisait. Je faisais ça parce que j'avais envie d'aider les autres, parce que euh, ça m'intéressait. Tu envie d'être dans
1: l'aide. Voilà. Et donc, du coup, peut-être communiquer sur des bonnes pratiques et des, et des choses un peu plus plaisir. Oui, voilà.
2: Donc, euh, et parce donc...
1: que aussi, je vois bien, même s'il y a des
2: personnes qui sont dites diététiciennes dans les magazines qui créent des régimes, je suis là, mais. Allô. Comment peut-on faire un régime
1: à 1200 calories <rire> ah bah bah voilà. On nique son métabolisme. Voilà, déjà, de 1 Alors que réaugmenter, on sait que c'est finalement... Enfin, je sais qu'il y a des personnes obèses qu'il faut faire manger plus pour qu'elles perdent du poids parce qu'en fait, elles ont elles trop ralenti leur métabolisme et qu'elles, enfin, manger plus. Elles se sont tellement privées, elles se privent, elles se privent, elles se privent. Et, euh, et au final, elles perdent plus quoi. On peut être obèse et dénutri. Hein. Ah ouais Ouais. Ouais, bah des carences
2: en, en protéines, des carences en, en vitamines, tout ça, enfin... Moi, je sais que ma grand-mère, elle est vraiment en surpoids et, et elle, elle est dénutrie. Elle est dénutrie. Parce qu'elle mange, qu mange pas équilibrée, parce qu'elle mange peut-être pas suffisamment et elle mange peut-être pas assez de protéines qui fait que tu perds du muscle mais tu perds pas du gras et du coup, t'as un mauvais
1: équilibre. Faut que tu soignes ta grand-mère. <rire> voilà, c'est ça. Et comment tu te vois dans un an après ce BTS Est-ce que tu comptes t'installer à ton compte
2: je vais continuer mes études, c'est sûr, ah. parce que je me sens pas prête euh, ouais. à. Je trouve que je vais, enfin, je vais avoir 20 ans ouais. et je trouve qu'on n'est pas très crédible en fait. Enfin, c'est pas facile en plus d'être
1: devant des gens qui viennent te dire, euh, qui ont 40 ans et qui viennent dire je vais faire un régime, je viens d'accoucher ou quoi, et toi t'as 20 piges et tu t'es là, alors. Euh... C'est
2: pas facile. C'est ça. Mais par contre, même en continuant mes études et parallèlement à mes études, mettre à mon compte en faisant. Des les consultations à ou... ouais. euh, domicile, en FaceTime,
1: dans un café. Ouais. Ou alors, enfin, aller aider les personnes à faire leurs courses pour leur apprendre. Ça, c'est une bonne un... idée. Ouais. Et puis, ça, ça permet de continuer à garder tes acquis. Exactement. Et, et parce que c'est ce, ce que j'aime, au final.
2: C'est ce que j'aime et que j'ai envie de le faire. Et c'est juste que tout de suite, m'installer en libéral dans un cabinet, je me sens pas prête. Voilà, mmh. C'est juste, je me sens pas prête. Et donc, tu vas te tourner vers quelque chose d'autre Ouais. Je vais... Euh... Bon, je... Tu veux en parler pas, pas, pas Non mais c'est pas sûr à 100% et euh, c'est pour ça que je vais pas déballer l'intention ans sur le sujet. Hein. Ouais. Mais euh, je vais sûrement faire des études de communication. Euh, voilà.
1: Qui seraient complémentaires avec ce que tu fais, euh, et ce ouais. que tu étudies. Un mot pour la fin, qu'est-ce que tu. Pour la fin, le je jeu bon. de mots. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure Est-ce que tu as envie de, de dire quelque chose aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être gourmands ou pas ou, ou qui savent pas quoi faire à manger ce soir euh... <coughs> Fais-toi plaisir, vas-y, c'est ton moment, vas-y <rire> <De tout. rire>
2: non, non, mais je voulais juste déjà redire que si vraiment on a envie de faire ses études et qu'on ressent vraiment l'envie de le faire, bah il faut suivre cette envie parce que c'est génial et que moi j'adore mes études vraiment et que je ne regrette en aucun cas d'avoir commencé ça. plus clairement... Euh... Un conseil alimentaire. Euh, bah faites-vous plaisir quoi. Oh non ouais. vraiment, le plaisir c'est avant tout. Même si c'est pas et eh bah ben c'est pas grave. Donc on peut manger <rire> du chocolat milka On peut manger du chocolat milka et depuis cette année, franchement depuis que je suis embêtée des j'ai jamais autant mangé de
1: choses qu'on nous conseille pas en BTS diététique Mais en de fait, ma vie. pour ton magnésium, on est d'accord. Bah voilà. Mmh, bien sûr.
2: Surtout chocolat blanc.
1: Bah oui. Bah, <rire> bien sûr. Bah écoute, bah voilà. merci beaucoup Eva d'être venue jusqu'à mon palace. Marie. Je te remercie pour ton partage et pour tous tes bons conseils de plaisir et de et de, et de voilà de lâcher prise. Et ben, euh, comme on dit, soyez sage, mais pas trop. Mangez du chocolat aussi. Ouais, des pâtes et
2: des pâtes blanches du chocolat blanc si on en a
1: envie. Très bien <rire> et enfin, bonne journée, ouais. à bientôt